0: Detta är en podcast, vi är i Allingsås. Jag, Elvira, Filip, alla vi är här. Vi ska prata om våran oro inför framtiden. Det kommer att bli... Jag skulle ju varit passiv, ja.
1: och varmt välkommen till eh, dagens podcastavsnitt. Jag heter Elvira och jobbar i Stockholmslykkyrkan och idag har jag med mig
0: Simon Magnusson och jobbar oh. också i Stockholmslykkyrkan.
1: Och
2: And Philip Jalmersson, currently working in uh, Noltorp Church as uh, a fritidsleader.
1: Och idag ska vi prata en del om oro. För så här i coronatider så kan man uh, lätt påminnas om saker som är jobbiga. Eh, oro inför hur det kommer bli, hur det kommer vara, hur länge det kommer hålla, kommer hålla på eh, men man kan också påminna om andra orosmoment i livet som man kan ha och idag tänkte vi prata lite om oro inför framtiden så jag tänkte Filip att du skulle kunna få börja och berätta lite om ditt liv
2: Ja, men vad trevligt eh, eh, Jag vill ju bara börja med att säga att eh, det är en sån Ära att få vara här på använd podcasten. Mm. <laughs> det är så kul att självklart. ha det här. Som en eh, ja, gäst. du är en av oss. Ja, men jag är en av er, ja. Ni ja, säger det. jag glömmer alltid bort det. Men jag är ju <laughs> en av er. Ja. Det känns väldigt bra. Nej, men jag. Eh, ja, men precis. Eh, det här med oro, då. Eh, Elvira, är ju eh, en sak som man kan ha. Och eh, mm. eh, om man då tänker eh, helt enkelt när jag hade oro i mitt liv. Eller, ja, jag vet inte om det var oro. Nej, det var snarare ett, en period där jag inte hade oro. Där jag hade o-oro, skulle man kunna kalla det. o oh, oh, <laughs> Och eh, det hela började när jag var 16 år. Wow,
1: coolt. Och
2: eh, jag, var på, jag gick teater på gymnasiet. Eh, och då fanns det något som heter Kulturnatten i Karlstad. Jag är från Karlstad och det var helt enkelt en natt där det var massa kultur överallt höger och vänster, liksom hela staden och då så var det en en sån fritidsgård skulle man kunna säga där det fanns en scen och klockan 19.00 så skulle det vara en improvisationsföreställning där helt enkelt Eh, och jag, jag bara, ah, okej, okay, kul improvisationsöverställning mina vänner tyckte också det var så, ja ah, kul, har aldrig sett det förut liksom. och folk bara, ja de är grymma, ni borde gå så vi gick på den här, eh, viktigt dit liksom. och det är proppfullt med folk eh, och, och eh, vi kom dit typ mitten i och vi kommer in och alla bara garvar ihjäl sig liksom. och då är det fyra pers som står eh, ja, men det var lite som en det var lite som en gladiatorarena skulle man kunna säga Liksom ja, jag vet det är lite konstigt, men alltså det var som att man kunde stå liksom uppe på, ja skitsamma det, det är oviktigt. Men, men de, de, de improviserade helt enkelt, improvisationsteater så de hade inget manus, de hade liksom ingen, inga förberedelser utan de bara körde rakt ifrån, ja rakt ifrån idé liksom och ingen visste vad som skulle hända. Eh, och, och jag bara att det här är bra, det här är riktigt bra liksom eh, de var grymma, det var skitkul och då, några år efter så eh, fick jag en förfrågan att vara med just i den gruppen, den eh, improvisationsteatergruppen eh, så jag hängde med i den liksom och eh, då gick det ju från att eh, till en början så gjorde vi bara massa roliga sketcher liksom eh, sen så utvecklade vi liksom Eh, vad ska man säga vi utvecklade konceptet. Sen utvecklade vi konceptet och liksom körde eh, långformsföreställningar. Så en och en halvtimmes föreställningar helt improviserade eh, på scen då liksom. Och sen så utvecklade vi konceptet ännu mer, körde en och en halvtimmes föreställningar fast musikal.
0: Och sen, så, ja, och sen så och sen så blev sen
2: så, sen så eh, Eh, utvecklingskonceptet ett steg till och det var liksom klimaxen när jag slutade och det var att ha helt improviserade eh, Improvision Song Contests då. <laughs> som, eh, eh, som vi kallade det eh, och eh, där står jag då eh, och halvsvettas och tänker varför gör jag det här det är 350 personer i publiken om det inte var mer typ om det inte var 400 Eh, och jag har liksom inte sjungit offentligt för folk förutom i kyrkan och så här på lovsång Och nu ska jag stå här och improvisera en hel <laughs> låt inför massa människor. Liksom. På Improvision Song Contest då, då kan jag känna verkligen att hjärtat bulta liksom, just för att vara här med sånggrejerna Men annars på de här improvisationsföreställningarna så kände jag mig aldrig riktigt så där jätteorolig. Liksom.
0: Alltså, du inte kände dig nervös?
2: Nej, precis.
0: Helt enkelt. Nej, precis. Mm.
2: Jag tänkte säga att jag alltid har undrat över varför men jag tror egentligen att jag vet varför. Och det var att jag tänkte inte eh, fokuset låg inte på mig liksom, när jag var på scen. Mm. Eh, det var klart att jag var tvungen att ha koll på vad jag gjorde. Liksom. Men, men, men innan föreställningarna och liksom när jag väl var där så riktade jag bort fokuset från att jag skulle bli så bra som möjligt eller att folk skulle se mig som en så bra improvisatör som möjligt till att få ge dem en så bra föreställning som möjligt. Liksom. Mm, just det. och att okej okay, nu vill vi att hel alltså helheten, att hela föreställningen ska bli så bra som möjligt eh, och att det blev liksom en riktning och fokus att det inte fokusera så mycket på mig själv utan att liksom fokusera på, på att ge något till andra liksom.
1: mm. ja men jag tror att det är en superviktig grej när man har oro liksom, att se det från olika perspektiv typ. för ibland så kan man vara väldigt hamna väldigt mycket i det liksom Mm. Och att man då kan försöka se det från ett annat perspektiv. Att se det utifrån eller vad det nu beroende på vad det gäller liksom. Att det kan hjälpa jättemycket i hur man ska hantera oro och nervositet och stress och sådana saker. Mm. Tänker jag. Mm. Precis. Jag
0: eh, och jag känner igen det jättemycket i det där med att man levererar en show istället. Nu är jag ju lite såhär showbiz-person. Eh, jag har också hållit på lite gärna med teater och musik och sådär. Ja. Och från min teaterperiod så märkte jag att jag blev mycket mindre nervös, precis som du säger, för att man gick in i en roll. Och då har jag faktiskt kunnat applicera det på väldigt många andra situationer också. Att jag tänker att jag går in i en roll när jag spelar gitarr på scen och även när jag talar, liksom att det inte är jag som gör det, utan det är min roll som gör det. Och det kan jag tycka är väldigt skönt faktiskt. Och det är ett väldigt fint sätt att hantera just den nervositeten som blir på scen. Jag var svinnervös eh, innan eh, detta, att eh, gå upp och se en och stå för det. Liksom.
2: Ja, och det, och det kan ju vara alltså, vi prat, jag vet att vi pratade lite innan om att många är nervösa för att gå upp och göra presentationer mm. och sådär, vet jag mm. att vi pratar om ju. Precis. Mm. att man kanske i de situationer också kan försöka fokusera på vad är det som jag vill leverera liksom, och inte hur kommer jag se ut nu eller så, här, hur kommer folk uppfatta mig nu mm. liksom att Som du, som du säger, man, man går in i en roll och kanske försöker bara eh, tänka, vad kan jag ge nu till folk? Mm. Istället för, hur kommer jag uppfattas? Liksom.
0: Ja, men precis. Så var jag alltid när jag skulle göra redovisningar. Jag var ju trygg med teater och med att spela gitarr. Eh, mm. Men när jag skulle redovisa skolan, då var jag alltid så nervös. Och då fick jag den genialiska idén att jag ger mig själv en roll. Jag ger mig själv ett namn. Jag ger mig själv liksom en helt Aspekt, liksom. vi hade en naturkunskapsredovisning. Eh, åh, nu glömde jag att det var el, typ så här, miljövänlig el. Och då låtsades jag sig att jag var expert. Jag, inte det, liksom. jag presenterade mig inte som Albert von Heimen. Nej. <laughs> Nej. Jag... Ja, du låtsades. Men jag tänkte det inom inombords och det blev så mycket lättare- ja. eh, och jag förstår om det är jättesvårt att göra om man inte är van vid teater och så här. Men det är en väldigt fin eh, metod eh, ah. som jag får fungera på mig. Ah. Jag vet inte, har, har du också provat eh, det? Ja,
2: men jag, jag tror jag har det. Mm. Och det där får man ju tänka direkt på filmen Catch Me If You Can. Har ni, sett den? ni har inte ah. sett ah. den. den är, jag har sett underbar. att den
1: finns. Men jag har inte sett den.
2: Ja, gör det. Den finns på Netflix. Shout out, Catch Me If You Can. Directed by Steven Spielberg. Vad handlar Eller Leonardo vad det DiCaprio. om? Eh, handlar om en kille som eh, flyr hemifrån för hans föräldrar skiljer sig och eh, intar massa roller och han är bara 16 år men han intar roller som eh, läkare och eh, pilot och eh, advokat också och folk tror på honom att han är de här grejerna för att han spelar så himla bra och är så himla självsäker wow. eh, så ja, grym film, verkligen berättelse också Mm. Så det är väldigt coolt.
1: häftigt mm.
0: Men apropå springa ifrån saker Nu byter ja. jag ämne lite grann här eh, Men jag skulle vilja glida in <laughs> på det här ändå eh, Med miljön att, eh, Det kan ju vara en väldigt oro eh, Som jag känner om vi ska prata om mina orosmoment eh, att, eh, att man kan vara väldigt nervös för Hur ska miljön landa vart, vart är vi om tio år Vart är vi om tjugo år Och eh, att man känner sig så maktlös i den positionen, att man vet liksom inte riktigt vad man kan göra, det hur mycket hjälper det egentligen att själsortera och sådär. Då vill man vara den här catch me if you can och bara springa ifrån det. Mm. Men eh, det är väldigt svårt. Hur oroliga är ni för miljön? Nu tar jag åt mig här. Men, men hur oroliga är ni för miljön?
1: Um, alltså jag kan inte säga att jag känner oro i min kropp liksom. Att jag, känner, att jag får jobbiga känslor av att tänka på miljön. Men samtidigt så tar jag det verkligen på allvar och försöker vara eh, miljövänlig på alla sätt jag kan. Liksom. Mm. Eh, men jag kan inte säga att jag känner fysisk oro av att tänka på miljön. Utan det är mer att det är snarare ett, ett val typ. Att jag har valt att kämpa för miljön och se det liksom ur det perspektivet. Att jag gör det jag kan för miljön. Eh, och så får man bara hoppas och be att alla andra också gör det. Typ. Mm.
0: Mm.
1: För jag tror att om man skulle tänka för mycket På vad som kan hända Istället för att fokusera på vad man kan göra Då kommer man bara må dåligare liksom. Det är bättre att fokusera på Vad kan jag göra än att Fokusera på att oj allt det här kan gå snett typ. Tänker jag
0: mm. Precis mm. Men så är det också Om man ska dra tillbaka det till den scengrejen Det är ju precis om man ska tänka när man går upp på scen också Man ska inte mm. tänka på allting som kan gå fel
2: Jag tänkte också på det mm.
0: Lite som, har ni sett den, känner ingen sorg? Oh, Han säger liksom att, ah, men, eh, Tänk, liksom, vad kan gå fel? Vad kan gå mest fel? är ah, Precis det jag tänker på Och det är då jag gör det Just det så mm. gör
2: de massa konstiga grejer ja. Jag Häller ut vatten på
0: brudgummen och Jag tycker att de förmedlar Ganska sköna bilder De gör ju det ganska många gånger i den filmen Men jag tror dock inte att, att Det är som det är i den filmen Att om man tänker på det värsta Då händer det men jag tror att det kan kännas som att det händer om man tänker på det värsta eh, så att det, det, det jag vill komma är att eh, jag håller med att eh, man inte ska fokusera på det värsta utan man ska fokusera på möjligheterna istället mm. eh, precis som Elvira sa att, vad kan vi göra för miljön mm. vad kan vi göra och så nu i coronatiden liksom, vad kan vi göra eh, för att det ska bli lite bättre mm. Va, vad har jag liksom eh, som jag kan bidra med
2: Ja, är det inte lite som att vårt fokus är begränsat och att om vi väljer att fylla vårt fokus med eh, allt dåligt och allt som vi inte kan påverka så skäl det energi från att lägga fokus på det vi faktiskt kan förändra och då försvinner ju de möjligheterna liksom mm. så om vi väljer att bara, det kanske är ett val som man måste göra om man då har hamnat i den spiralen att man tänker på allt som är jobbigt och allt som är dåligt så kanske man måste bara påminna sig själv. Och välja liksom att ah, just det, okej, okay, nu ska jag fokusera på det jag kan göra. Vad kan jag göra? Liksom. Och så kör man på det.
0: Och det får mig tänka på sinnesro börnan. Ja. Har, ni, har ni hört den någon gång? Mm. Ja. Jag tycker att den passar in på det du säger. Eh, jag har googlat fram den här. Eh, så jag tänkte läsa den för er. Den går så här. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
1: Wow.
0: Ja men, Visst är den fin? Den är superfin. Den liksom, eh, tar ju precis upp det du sa. Att, eh, att man liksom får acceptera att det finns vissa saker som man inte har makt att förändra. Mm. Och sinnesro att acceptera. eller att hj hjälp, Man ber Gud om hjälp att förändra det man faktiskt kan förändra. Mm. Eh, och att man använder Gud som ett redskap- eh, för att eh, ta hjälp till
1: det. Verkligen. verkligen? Så bra. Grunt. Okej, okay, hörni, men vad har vi för tips på hur man, vad man ska göra när man känner oro? Har ni några tips? Något som jag eh, kan, något som kan hjälpa mig när jag känner oro är att liksom inse att jag är inte är ensam i det. Ofta så är alla som känner oro på något sätt. Eh, och jag tycker det är viktigt att man kommer ihåg att. Att man är inte ensam på hela jorden. Även om det känns som att man är ensam i det. Så finns det alltid folk som går igenom ungefär samma saker. Och som kan dela oro. Och att det kan vara fint att prata med sina vänner eller familj. Eller någon man känner förtroende för. För att inse att man kanske går igenom ungefär samma saker. Mm. Det är ett tips som jag har.
0: Mm. Det är jättebra. Och ibland så kan det vara väldigt otippade personer som tänker samma sak
1: också. Mm. Så att...
0: Man vet ju aldrig vem, vem man kan prata om. Med och då får man reda på nya saker om folk. Verkligen. Mm. Men lite gärna det som summerar den här, den här podcasten lite gärna kan jag tycka. Att man liksom försöker styra sitt fokus. Att vad, vad, vad vill jag egentligen fokusera på? Eh, och ni har ju fått lite redskap eh, hittills i den här podcasten. Eh, för jag tror det handlar precis om det som du sa Filip. Att... Det man styr fokuset på, det hamnar i centrum. Och det är det man liksom gräver ner sig i.
2: Mm. Ja men precis. Och då några faktiska sådana eh, praktiska tips kanske då är att eh, ja, men delvis engagera sig i sammanhang som, som ger en rätt fokus. Som ger en bra fokus. Eh, om man inte har det så kanske... Ja men kyrkan är ju fanta ett fantastiskt sammanhang. Just så då. Eh, Att eh, faktiskt eh, se om det finns... Några plattformar där man kan hjälpa till. Liksom. Eh, jag vet att vi har ju nu, vi samlar ju en, en, en ungdomsbank för att hjälpa äldre att handla. Mm. Eh, så eh, det, det kan man ju absolut eh, gå med där och till exempel. Eh, ja men bara engagera sig i olika saker tror jag är viktigt. Olika projekt kanske.
0: Ja men precis, det kan ju vara att man går med i ungdom mot rasism eller att man liksom går med någonstans eh, Greenpeace har ju fina grejer, inte så mycket i Alingsås, men mycket i Göteborg och sådär så sådana grejer kan man göra också eh. Sen tänker jag också, jag som jobbar i styrkan, kyrkan, styrkan kyrkan. Nej men jag som jobbar i kyrkan blir väldigt glad ifall det kommer ungdomar till mig och säger att det här vill jag förändra, det här vill jag göra, det här känner jag känns eh, viktigt för mig kan vi inte göra någonting om detta? Eh, då skulle jag bli väldigt positiv eh, till det. Eh, och försöka jobba mot det så gott det går.
2: Ja, ja verkligen. Ja. Alltså, det är ju, kyrkan är ju en grym plattform som man kan använda om man har idéer, eller hur?
0: Absolut, ja. det skulle jag vilja säga.
2: Så kom om ni har idéer.
1: <laughs> Snyggt. Och med dessa ord avslutar vi dagens podd. Eh, tack Simon, tack Filip för er medverkan. Mm, Så kul att eh, ni har varit här och tack mig Tack, själv
0: tack, också. tack för att du medverkar. Ja, varsågod. Det var grymt.
1: Eh, jag tänkte avsluta med att läsa ett bibelord. Och det är från Saltaren 46, 2-4. till Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför rädds vi inte om en jorden själver och bergen störtar i havets djup. Om en vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Och till det säger vi
0: Amen! Amen.